0: Patrycja Wanat, dzień dobry albo dobry wieczór. To jest podcast Praca jak w filmie, który towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gośćmi tego podcastu będą filmowcy wykonujący różne zawody w przemyśle filmowym. Na czym polega ich praca, dlaczego wybrali dany zawód, jakie trzeba posiadać cechy charakteru, żeby się w nim odnaleźć, czy ich praca to spełnienie marzeń, a może pasmo rozczarowań. Zapytamy jak tworzyć iluzję w kinie i jak wpływać na emocje widzów. Dzwonimy dziś proszę Państwa do Doroty Rockplo, wspaniałej kostiumografki obsypanej nagrodami, a teraz kolejna nagroda na Twoim koncie, nagroda za kostiumy do filmu Magnezja w reżyserii Maćka Bochniaka. I mamy taki mały mały zwyczaj w tych naszych podcastach w związku z tym, że my siebie nie widzimy i słuchacze też nas nie widzą, więc bardzo bym prosiła Cię o krótki opis, gdzie teraz jesteś i od czego oderwaliśmy Cię telefonem.
1: Ha, ha. Naprawdę fiesty. <śmiech> Jestem w szampanii i niestety leję okutnie za oknem. Jest bardzo zielono i pięknie jak niesamowita sekswoja się ugina przed moim oknem, ale niestety żadnych spacerów, bo okropna pogoda. Mam nadzieję, że w dzień Bożego Narodzenia nie będzie aż tak, aż tak źle. A od niczego za bardzo mnie nie oderwałaś, bo jak to z robotą w czasie pandemii jestem raczej od półtora miesiąca na łączach telefonicznych i raczej kombinuję niż pracuję. O, tak bym powiedziała.
0: Skoro o tym powiedziałaś, to zapytam cię od razu, jak ten 2020 u ciebie wyglądał właśnie, jeśli chodzi o pracę, bo rozumiem, że jeśli o ile można obgadać projekt za pomocą nie wiem, telefonu czy innych komunikatorów, to no już ten etap pracy, gdzie się poszukuje konkretnych materiałów, to już... Troszkę trudniej z tym chyba.
1: Tak, jest trudniej, natomiast ja nie mam co narzekać na ten rok, bo ja go miałam bardzo intensywny, nawet, że była pandemia i konfinement, to znaczy lockdown. Miałam to szczęście, że 11 lutego miałam premierę warszawską Halki z Mariuszem Trelińskim, więc miałam zajęcie do tego czasu. Potem, no, troszkę gorzej, bo trzeba było być w zamknięciu, a ja chyba jestem jedna z tych pierwszych, które miały koronawirusa w marcu. Tak, więc jakby ja już mam zaliczoną tą uroczą chorobę. I um, potem um, miałam duże szczęście, bo zrobiłam dwa filmy w czasie wakacji. To znaczy, jak tylko się otworzyły wszystkie możliwości to udało mi się zrobić dwa filmy, współczesne, ale bardzo miłe. I nawet zrobiłam jeszcze teatr telewizji z Bartkiem Konopką. Cudowny teatr, który w styczniu będzie miał premierę. I nagle się okazało, że już znowu się zamykamy. Więc od listopada, gdzie niestety musiałam wyjechać do Paryża, to znaczy do Francji, na niestety pogrzeb przyjaciela, to niestety już teraz robię tylko na odległość, ale tak tak mam plany, więc to było niby zamknięcie, ale też już byłam w magazynie w paryżu, oglądałam kostiumy, więc mam intensywny rok. Mogę powiedzieć, że zaliczam się do tych osób, które mają szczęście.
0: A czy myślisz, że maseczka stanie się takim podstawowym atrybutem w filmach? Też mieliśmy tyle rozmów o maseczkach. Były i maseczki szyte w domach, maseczki z tęczowymi flagami, maseczki z czerwoną błyskawicą. Nabrało to zupełnie innego znaczenia.
1: To znaczy na pewno te maseczki się pojawią w jakichś filmach, to to wierzę w to, bo niestety nie możemy ich skreślić z naszego życia, ale ostatnio widziałam taki rysunek dla takiego taki dosyć śmieszny, takiej dziewczynki, która mówi, że jeżeli to po francusku bardzo ładne jest, że jeżeli ktoś mnie zaprosi na bal maskowy po tym świństwie, to dam mu w modę. Więc że będziemy mieć, będziemy mieć już naprawdę bardzo dosyć tych maseczek i nie wiem, czy aż tak będziemy chcieli je pokazywać w filmach. Wydaje mi się, że będziemy starali się jak najszybciej zapomnieć, chyba tak jak nasi pradziadkowie o o Hiszpance. Hmm. To bardzo szybko tam myśleli, że będą pisać o tym i nie wiadomo, a bardzo szybko ludzie zapomnieli o Hiszpance.
0: To prawda, to, to nie jest w ogóle temat eksplorowany mocno w, w kinie.
1: No to, to jest takie, że mało, nawet oprócz tego, że Hiszpankę robiłam, która tak i tak nie dotykała w ogóle tematu grypy, Ale naprawdę to mało, mało o tym się pisało, mało się, no naprawdę jest mało tego w, w kulturze. Więc przypuszczam, że tak samo będzie. Może trochę więcej, bo zostaną dokumenty, na przykład widziałam ostatnio bardzo piękny, jeszcze nie do końca zmontowany dokument na temat Paryża przepiękne po prostu o Paryżu w czasie właśnie lockdownu, ale nie pusty kompletnie, właśnie z lekką ilością ludzi. Bardzo bardzo niesamowity w każdym razie.
0: Francuski oczywiście.
1: Francuski, tak. Zrobiony przez Karolin Kieno-Barbe, która właśnie ze swoim mężem, który niestety odszedł razem, wspólnie w czasie pandemii mieli prawo chodzić po, po Paryżu i filmowała, ona filmowała, on fotografował i zrobiła naprawdę fenomenalny dokument. Taki trochę inny niż to, co widziałam do tej pory.
0: Chciałam wrócić w naszej rozmowie oczywiście do, do Magnezji. No, taka jazda bez trzymanki, film, który dostał i nagrodę też Złotego Pazura za, za to wizjonerstwo i na poziomie scenariusza, ale właśnie też wizualnej części filmu. Historia, w której znajdziemy i western, i ten czas międzywojnia i wschodnią granicę Polski. Czyli wszystko takie realne i nierealne zarazem. Tak, Absolutnie. No właśnie, jak jak to ci się układało w głowie już od poziomu tego scenariusza, bo wiem, że praca nad tym filmem zaczęła się wiele lat temu.
1: Tak, naprawdę to pierwsze takie koty za płoty kostiumowe były trzy lata temu w czasie wakacji, to znaczy lipiec, sierpień. Myśmy zrobili pierwsze zdjęcia takie próbne z Borysem Szysem. I to było dosyć e, takie niesamowite, bo z Waldemarem Pokromskim się spotkaliśmy i mm, no, mieliśmy naprawdę mm, no, taką burzę mózgów e, co z tym zrobić, jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie e, w którym dokładnie roku to e, jakby usytuować ale naprawdę to to, co było niesamowite w tym filmie, potem jak przeczytałam scenariusz i wszystko, niby tam jest data 1925, ale naprawdę myśmy e, bardzo odle- odjechali od tego i wydaje mi się, że taką wielką siłą e, tego filmu i mojej współpracy z, z Maćkiem było to, że no naprawdę on mi dał taki, taki znak, że ufa mi, że ja poleciałam, po prostu zagalopowałam i z Waldemarem mieliśmy no, takie pomysły dosyć wspólne. I, I ja trochę sobie pozwoliłam polecieć takim końcem XIX, pomieszać to z tym okresem przed pierwszą wojną światową no i dotknąć tej, tej, tego świata radzieckiego, który jeszcze troszkę był Rosyjski, prawda, już jeszcze nie miał kompletnego takiego zagmatwania w w takim komunizmie sowieckim. Więc to wszystko razem, to jak się zrobiło tę dokumentację, która chyba była jedna z najważniejszych przy tym filmie. Dostałam świetną dokumentację od Maćka. Same my z moimi asystentkami szukałyśmy, takiej dokumentacji chłopsko, no jakby z tego pogranicza, a też nie tylko z pogranicza, tylko z dawnych ziem polskich, więc dużo zdjęć obejrzałyśmy, dużo malarstwa i przyznam się, że to mi bardzo pomogło. I te zdjęcia od Maćka były dla mnie niesamowitym takim zastrzykiem, i szczerze mówiąc nawet tak, o te, takie książki, bo to może się wydawać dziwne, ale jak człowiek przygląda się e, temu światu, który naprawdę funkcjonował od połowy, tak drugiej połowy XIX wieku do e, lat 60. to gdzieś na wsiach, e, to po granicy, to wszystko to gdzieś się miesza, gdzieś... Ci ludzie są gdzieś tacy eternelni, nie wiem jak, mm-hmm. wieczni, tacy, tacy niesamowici. I tak, ponadczasowi i, i bardzo e, ciekawe takie zdjęcia chłopów e, z pogranicza, gdzie wie, brak butów, brak odzieży, takiej e, ciepłej, więc kilka warstw. E, nam się wydaje, że to jest takie e, tuż tuż, że to nie jest tak dawno, a naprawdę pod względem zachowania i tego, jak żyli, to jest naprawdę y, lata świetlne. To jest niesamowite, jak y, ten świat jest bardziej odległy niż świat jakby burżuazji i tego świata y, no jakby tej kasty y, rządzącej. To jest bardzo takie niesamowite, że to jest to, co się najbardziej zmieniło, a mamy jak najmniej y, informacji o tym. To jest strasznie smutne.
0: Tego nikt nie dokumentował, jakoś no tak bardzo mocno dokumentowało się burżuazję, klasę rządzącą, no a to... A tych chłopów, no to... No właśnie, co? To, jest, to, to
1: jest zresztą, ja zawsze mówię, że jak się idzie do muzeum kostiumu nawet, albo nawet jak się idzie do muzeów, to się widzi malarstwo właśnie tej kasty rządzącej, bo się malowało portrety, malowało się rodziny królewskie, jakieś hrabiowskie, ale się nie, nie dokumentowało. Nie, no, Bruegel jest wyjątkiem, prawda, i tam kilku może można by było znaleźć ładne dziewczyny w XIX wieku malowane, ale to jest już XIX wiek, my nie mamy dokumentacji takiej super, super, to są tylko opisy, prawda, I,
0: hmm. No Malowało się tych, którzy mieli pieniądze. No właśnie,
1: no właśnie więc to, to, to jest szalenie ciekawe. I to było chyba, chyba rzecz, która mnie tak strasznie w tym filmie pociągała, że wszystko jest. No, trzeba było do, dobrze się zamienić w tego mola książkowego i, i dosyć dużej obserwacji, a zarazem dać sobie takie pozwolenie na na dotknięcie, jakby powiększenie tego zakresu, tego niby 1925. To było bardzo fajną rzeczą.
0: Twoja praca po scenariuszu przenosi się trochę właśnie do biblioteki?
1: Zawsze. <głos> Jak obiekt historyczny to na pewno, natomiast... Jeżeli robię współczesny, który dotyka bardzo konkretnych środowisk albo grup społecznych, to też jest jakby dokumentacja, bo to też trochę jest inaczej, prawda, jak się robi współczesne kino. Zatem ja zawsze się śmieję, że jest trudniejszy, bo wszyscy na planie się znają, no prawda. Tak. Historyczny to ode mnie, no raczej scenograf się zna, reżyser i scenarzysta, bo napisali i znają tą historię, to jest, ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, to jest tak jak ja jeszcze nie obejrzałam Kura, ale przypuszczam, że tak jak pan Twardoch zna się na pewno bardzo dobrze na, na tym, co pisze historycznie i osoby, które miały robić, no muszą absolutnie, Jedna z najważniejszych rzeczy, mieć wiedzę na ten temat, prawda, i ta, i ta wiedza, no nie bierze się z oglądania książek o modzie, bo to nie jest moda. Ulica nie jest modą, życie tych ludzi nie było modą, tylko było życiem prawdziwym. My tak samo no, nosimy rzeczy, które mają 10, 5, 20 lat. Nie wyrzucamy wszystkiego i nie kupujemy od razu wszystkich nowych rzeczy, bo jest nowo, nowy rok, prawda? Więc to, to, to są te takie subtelności, które trzeba wziąć pod uwagę. I, i no właśnie ta moda jest tylko jakimś tam elementem do osiągnięcia kostiumów filmowych.
0: Powiedziałyśmy o tych takich realnych korzeniach postaci, czy tego scenariusza właśnie Magnezji, ale no jest tam też ta odrobina tego szaleństwa, tego absurdu, e, który uwielbiam w tym filmie, czyli no z jednej strony ja tu powiedziałam troszkę o tym westernie, uh-huh. o, tym, o, o tym, że ten film jest trochę zbudowany jak western, co też się właśnie w strojach świetnie odbija. No, cała rodzina, głów, główna rodzina w filmie, czyli rodzina Fishów, każda z tych postaci to jest no, tak, tak, no, to,
1: każdy z nich jest tak. Każdy z nich jest absolutnie wyjątkowy i tak jak komuś tłumaczyłam, że od butów do czubka głowy i od tego przez co przechodzi pod spodem, od majtek przez gorsety i przez staniki, ale wszystko tam jest bardzo, bardzo ważne, bo y, wydaje mi się, że każda z tych postaci musiała mieć swój styl i swój charakter, no bo są bardzo mocno narysowane. To jest, to jest siła tego scenariusza, że jak ja przeczytałam o, o tych postaciach, to ja wiedziałam dokładnie, jak one powinny wyglądać. Ja zawsze mówię, że dobrze napisany scenariusz pomaga w kostiumach. To było coś takiego, że jak ja się dowiedziałam, że Maja gra róże, to już od razu, od razu człowiek widzi, prawda? I ten pomysł tych chudych włosów, który w jakiś sposób jest naszym wspólnym z Waldemarem i wydaje mi się, że to jest i to, że ja się trochę uparłam, żeby ona była na rudo ubrana też. Dla mnie to jest tak ważne, bo ona jest tą siłą i ona jest tym takim lwem. Ona jest ta, ta, która rządzi i ona nagle się robi taka mocna, a zarazem jest bardzo kobieca bo ona przecież się kocha, prawda, si- ma miłość jedną, hmm. jest, ona jej nie wypowiada, ale, ale się kocha, więc ona, ona jest kobieca, ona ma swój, swój też swoją słabość, a, a zarazem no, jest tą tą mocną kobietą, więc też buty na przykład jej zrobiłam na lekkim obsasie, żeby była bardziej kobieca i ona ma talię i ma pasek i I to wszystko musi być w kostiumie. A już Małgosia Gorol jest bardzo kobieca. Chodzi przecież w butach na obcasie, a naprawdę jest facetem. Tak. Bo jest facetem, bo ona musi, bo po prostu jest odrzucona. A Borys, który jest, no po prostu gra kobietę, jest naprawdę najsłabszy w tym, jakby w, w, roli, w roli, tej kobiety. To jest najsłabsza z nich trzech, prawda? Ma wszystkie swoje takie wady, po prostu kocha się, jest zapatrzona w siebie, ma kompleksy, ma, no po prostu ma wszystko takie słabe i ona chodzi w takich bucikach, takich, takich bardzo, bardzo kobiecych i ona ma jak najmniej tej męskości, prawda? Więc to jest takie wszystko, wszystko bardzo przemyślane, jak się tak człowiek przyglądnie.
0: Zresztą, tak sobie o tym, o tej postaci zbroi Levenfisch, czyli o Borysie Szycu, tak sobie myślałam, że to też było chyba ryzyko, żeby żeby to był humor, prawda? Żeby tam było właśnie trochę odrobinę takiego i wzruszenia, i humoru, ale żeby nie wyszła z tego groteska, żeby. Żeby nie przerysować również strojem tej postaci.
1: No właśnie. Myśleliśmy o tym bardzo, dlatego że to jest właśnie cały ten dylemat, że był ten lęk, żeby nie powodować tylko śmiechu i patrzeć o Jezu, przebrali faceta za kobietę, ale żeby też dać taką prawdę. I szczerze mówiąc, jak zaczęliśmy robić zdjęcia takie dla nas, jak go przebieraliśmy, to oglądaliśmy z Waldemarem i mówiliśmy, to jest niesamowite. Takie kobiety mm. istniały. Były takie kobiety. No, nawet szczerze mówiąc, jest, jest takie jedno zdjęcie Gertrude Stein. Bo na początku myśleliśmy, żeby uczesać um, Borysa jak Gertrude Stein, ale zrobił się za bardzo taki, no, taki przybliżany i to nie było dobre. Ale Gertrude Stein była taka że ona była taka bardzo męska i wcale nie za piękna mm. kobieta. Prawda? To, co chyba nam pomogło, to jest to, że myśmy z Waldemarem zapomnieli, że to jest facet.
0: No właśnie. Ale to widać na ekranie, tak?
1: Po prostu. Założyliśmy, że ubieramy kobietę. I mi się wydaje, że to było, nawet, że to była jak strzymanki, trzymanki prawda? Z, z Borysem, bo nie jest łatwo y, ubrać faceta prawdziwego, a Borys jest prawdziwym facetem, jeszcze mocno zbudowanym. Więc to było, to, to było dosyć ciekawe. Ale jedna pewna rzecz, która była, to jest to, że dajemy mu gorset. Hmm. No bo musi. Musi być kobietą. Musi mieć pończochy, musi mieć pas. Czy widzimy, czy nie. Borys miał to co dnia pod kostiumem nigdy nie zagrał bez gorsetu i
0: bez pasy. Jak on sobie radził z tym? On świetnie. To jest prawdziwy aktor.
1: (głosy) Nie ma tutaj, Boże, zmiłuj się nade mną, że muszę wkładać gorset. Nie, nie, wkładał. wkładał. Tak jak chłopaki w Kościkiewicz i Ogrodnik mieli, mieli pasy, ale męczyli się, bo to było bardzo męczące. Poza tym myśmy kręcili naprawdę w lecie. Więc to... Nie jest przyjemne, ale byli niesamowici, bo oni naprawdę wszystko robili razem, nawet fikołki, nie fikołki ćwiczyli razem, to było niesamowite.
0: No właśnie, bo tu musimy dodać tylko, że tak, Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościółkiewicz, czyli Albert tak. Houdini i Albin Houdini, Albert Houdini, bracia siamscy. Tak. No właśnie, których, których też trzeba było wiarygodnie ubrać i też im pomóc trochę w tej roli. Tak, role. to
1: było bardzo ciekawe, dlatego że tu była kombinacja: kombinacja jakich ubrać żeby to nie wyglądało, że są przebrani, prawda? Że to jest wbrew jakby naturze. No a wiadomo, że są bracia, byli nawet bracia Siamscy i siostry Siamskie, którzy się ubierali i na pewno przerabiali swoje kostiumy, tak jak myśmy przerobili te kostiumy do filmu. I to była bardzo interesująca kombinacja, Jak to zrobić, żeby to dobrze na ekranie też wyglądało, żeby to nie wyglądało, że że się zaciąga gdzieś, bo gdzieś jest życie, a gdzieś gdzieś jest kino, prawda? A w kinie czasami, prawda, o którą tak strasznie dbamy, czasami zgrzyta, bo na przykład coś... Fajnie wygląda w życiu, bo się rusza i ten, a jak na ekranie, to wygląda, że coś za bardzo skombinowaliśmy albo coś zrobiliśmy nie tak. Więc było kombinowanie. Przyznaję się, że i koszula była rozpchuta specjalnie, i kamizelki, i spodnie uszyte specjalnie. No to było dosyć ciekawe.
0: No Jeszcze jeden tylko element chciałam zapytać i już będziemy powoli kończyć akurat temat magnezji, bo tam jest dużo takich drobnych elementów, które za, zapamiętujemy. Jest na przykład też ta pilotka Agaty Kuleszy, czyli pani inspektor Stanisławy Kochaj z takim dziobem ptasim. Skąd to się wzięło? Ach, to, to
1: jest w ogóle to jest tak, że um, oglądaliśmy, no oczywiście... Oglądaliśmy wszystkie pilotki, jakie istniały na rynku w dawnych czasach. Były takie pilotki dla pilotów pierwszych samolotów. Nie dokładnie taka, jak, jak była, ale bardzo podobne. No i pierwszych samochodów. Troszkę pomieszaliśmy te, które widzieliśmy, coś przerobiliśmy i też nawiązaliśmy do tysiąc z dziewięćset siedemnastego, tych pierwszych takich masek właśnie do tak zwanej krypy Hiszpanki, które miały takie noski. No i tak tak doszliśmy do wniosku, że po pierwsze będzie o wiele łatwiej, jeżeli będzie musiał być dubler, bo nie wiedzieliśmy, że Agata będzie sama prowadzić w końcu ten samochód ale na początku miał być dubler, więc wszystko zostało zrobione dla dublera i doszliśmy też do wniosku, że to jest świetny pomysł, żeby schować dublerowi twarz, prawda? No, ale wydaje mi się, że to jest fajniejsze, bo to jest takie, no właśnie też jest zaskoczenie, że to jest ona, prawda? Tak. Tak. Tak, tak. No, A ona w ogóle cała w tym swoim kostiumie, kostiumie skórzanym jest dosyć niezamowita. I buty, i i spodnie, i marynarka, no i wszystko. Ale ma a ma też kobiecość, o którą mi też bardzo zależało.
0: Magnezję zaliczam do tych filmów takich, nie wiem czy trudniejszych. Nie chcę tutaj jakichś takich etykietek też dawać, no ale, ale filmów może, które wymagają więcej pracy. Tak jak no, Hiszpanka to w ogóle był event, To chyba 8 miesięcy prawda, praca nad Hiszpanką tak. trwała. Mhm. no Ale są, są takie filmy, takie projekty twoje, które, które są absolutnie niezwykłe które pozwalają na te odrobinę szaleństwa i zastanawiam się, ile praca nad tego typu projektem trwa. Na przykład w przypadku magnezji, samo konstruowanie, samo szycie tych strojów, znalezienie materiałów, no bo tam jeszcze do tego dochodzi dochodzą oczywiście aktorzy drugoplanowi, ale też bardzo wielu statystów. To wszy- wszystkich trzeba ubrać przecież.
1: Ja szczerze mówiąc, myślałam, że będę miała tak szczep- tak, takie było trochę moje założenie, że zaczniemy pracować od, no najpóźniej od 1 kwietnia, ale się okazało, że nie było coś podpisane, już nawet nie pamiętam co, bo to najmniej ważne jest. Ale naprawdę pierwszy raz pojechaliśmy do Mińska po kostiumy, tak żeby zobaczyć, co mają w magazynach. Pojechałyśmy 9 maja, bo pamiętam, że było... Święto Zwycięstwa. Z moją asystentką trochę się obawiałyśmy, że będziemy mieć mało czasu. Ja też miałam takie uczucie, że dwa i pół miesiąca to jest mało. Ale wyrobiłyśmy się, ale to było bardzo, bardzo intensywne. Jeżeli mam być szczerą, To było takie... Tak yy... jak sam film. Tak, tak, to było bardzo, bardzo intensywne. I, i mam takie uczucie, ja, że... Oczywiście y, zostało wszystko zrobione tip-top, ale to dzięki, przypuszczam, y, takiego bardzo dużego zaangażowania moich dziewczyn i całego mojego pionu i też produkcji, to znaczy tam Kornelia Kuziola i y, Dagmara Bączyk bardzo nam pomogły, bo y, miałyśmy świetne miejsce do, na garderobę, to bardzo nam pomogło. Było blisko dla nas, szczerze mówiąc. I mieliśmy wszystko na miejscu. Więc ten okres przygotowawczy był w jednym miejscu. Nie, nie rozproszyliśmy się w jakiś że tu krawcowa, w tym, tu, Kazaliśmy wszystkim tam przyjeżdżać. I to też nam, nam pomogło, że, że to miejsce było takie jakieś bardzo intensywnie dobrze zorganizowane. No i organizacja. Ja uważam, że te dobrej organizacji to nie ma, nie, nie, nie ma w ogóle takiego filmu historycznego, to w ogóle odpada. Jeżeli się jest chaotycznym, to nie ma szans robić dwa, dwa i pół miesiąca. To znaczy ja uważam, że powinnam była mieć więcej, ale się udało w ciągu dwóch i pół.
0: No, a, a, a dlaczego Mińska? dlaczego magazyny w Mińsku akurat? To znaczy ja
1: chciałam z Mińska wziąć kostiumy chłopskie, dlatego że oni mają chyba jako jedyny magazyn w Europie mają jeszcze prawdziwy lem taki przedwojenny. Mm. I, a poza tym kręciliśmy no, przy, przy granicze, prawda? Po granicze, więc jakby przy granicy z Związkiem Radzieckim mm. oni mają bardzo dobre magazyny. Ale się skończyło, że wszystko wybraliśmy, wybraliśmy 300 kostiumów, ale się okazało potem, że zrobili nas w zażądali w dzień, kiedy jechał transport, zarządzali 50% pieniędzy więcej i, i musieliśmy z nich zrezygnować. To ja świadomie zrezygnowałam, co było okropne dla nas, bo nagle się okazało, że półtora tygodnia przed zdjęciami nie mamy kostiumów. Nie powiem, że było nam raczej kiepsko niż fajnie, no ale czasami trzeba podejmować takie decyzje, bo nie wolno się godzić na to, żeby ludzie nas robili. Też w Bambuko bo ustalamy jakieś stawki, i te stawki są w prawie takie równe w całej Europie. No i tu nagle Minsk. No tak. Trochę żałuję, bo chciałam mieć kostiumy z tamtą, no ale daliśmy sobie radę bez nich.
0: No właśnie, a jeśli jesteśmy przy tych magazynach, jak to w ogóle, jak sytuacja w Europie wygląda z tymi z magazynami? Jak wygląda sytuacja w Polsce też z tymi magazynami? Bo pamiętam, że kiedyś opowiadałaś, że... No właśnie, że pod koniec lat 80., że w latach 90. w ogóle dużo tych magazynów poznikało. Tak. Znaczy myśmy mieli w Polsce na pewno bardzo dobre magazyny, to znaczy dobre.
1: Były bardzo dobre jak na nasze warunki i można było to uratować i naprawdę zrobić no zrobić z tego cacko, tak jak zrobiło Barandów. W Pradze no, co tu dużo mówić, Budapesz też ma swój, swój magazyn Yy, Mińsk yy, mają też świetny magazyn. Oczywiście nie umieją współpracować, ale to jest już inna sprawa. Yy, więc yy, dlaczego myśmy nawalili? Nie wiem. Może nie były odpowiednie osoby na odpowiednim stanowisku, albo yy, mamy inny syndrom, że po, po co kościły Przecież to jest nieważna część filmu. Bzdura, dlatego, że ja właśnie w Paryżu mam moją dosyć bliską znajomą, która ma własny twój magazyn i osobiście uważam, że ma najlepsze kostiumy w Europie. On jest malutki, ale ona jest typowym pasjonatem, zbiera kostiumy z całej Francji, zna się na materiałach, wie co robi, wie co, co jest i, To jest fantastyczny magazyn i zarabia z tego i żyje normalnie, utrzymuje go kupując nowe elementy, nowe suknie, nowe spodnie i nie widzę dlaczego tak zaprzepaściliśmy to, bo to jest naprawdę wielka szkoda, bo wiele kostiumów poszło na szmerc, a był Wrocław, który jest już tylko małym magazynem, była WFD nasze, jest w stanie makabrycznym. Poza tym wydaje mi się, że osoby, które się zajmowały tymi magazynami, nie były to osoby wykształcone kostiumowo, tylko to były przypadkowe osoby, które no bo to muszą być osoby, Ta, ta moja znajoma jest po szkole kostiumograficznej ona ma wiedzę, ona oczywiście, że my się uczymy w trakcie, ale to są osoby, które wybrały te zawody, a nie przez przypadek. Wydaje mi się, że to też jest następna rzecz. I osoby, które przychodzą teraz do niej pracować, to są osoby, które są albo ex-asystentami, albo ex-kostiumografami, albo osoby, które skończyły szkołę. No i się tym zajmują. Po prostu nie wszyscy uważają, że mają być kostiumografami jako czymś innym. Ja wtedy mówiąc, śmiałam się w zeszłym tygodniu, powiedziałam, że jeżeli się okaże, że już nigdy nie będę mogła przekroczyć polskiej granicy, to i przychodzę do ciebie pracować. Korona mi z głowy by nie spadła, a tak piękne kostiumy, że why not? Ale to, to, jest, to jest właśnie ten smutek, że, że tego nie ma w Polsce. Mi zawsze jest strasznie żal z tego. Jak mówię o kostiumach, to jest mi naprawdę żal. Z ETSI było świetne, były kostiumy Magdy Tesławskiej, były no naprawdę takie rzeczy i nie wiadomo, gdzie to zniknęło, bo naprawdę ja się zastanawiam czasami na przykład, gdzie są moje kostiumy, z kiedy rozum śpi Marcina no właśnie, wszystkie bo... kostiumy były szyte i ich nie ma. Potem każdy myśli, a może są u Doroty, a może są u kogoś. Nie, nie ma ich u mnie, nie ma, nie ma kostiumów Podobno zostały wywiezione jakieś kostiumy z Chopina do,
0: do Łodzi. Tych kostiumów
1: nie ma. Nie ma ich. To jest po prostu przerażające.
0: To jest przerażające, bo czy, czy ktoś to wyrzucił, czy ktoś to rozkradł, czy, nie wiem. czy ktoś to spalił? Jakby...
1: Dlatego ja teraz, jak robię film, to proszę, żeby moje kostiumy zostawały u mnie. Ja je mam, jak ktoś się chce na jakąś wystawę czy coś. To ja mam te kostiumy, ale inaczej to jest... To jest strasznie smutne.
0: To jest tak, że trzymasz tylko, nie wiem, te wyjątkowe, czy, 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 czy wynajmiesz jakiś wielki magazyn? To
1: znaczy ja mam magazyn, który, który przez lata jakby się zapełnił. Ja niestety, ale nie mam wszystkich moich filmów, co bardzo żałuję, że nie miałam tego pomysłu. Ale wcześniej wszystkie kostiumy zawsze szły do, do tych tak zwanych magazynów państwowych, więc człowiek nie, nie miał nad tym żadnej y, możliwości zatrzymania. A teraz po prostu podpisuje papier, że to jest u mnie i jeżeli ktoś by chciał je zobaczyć, to wszystkie są, więc nie ma, nie ma problemu, ale to są, no ile tych filmów chyba, y, co zostało u mnie, to jest Hiszpanka, została została. No oczywiście magnezja jest u mnie i co jeszcze? Malutko. Sala samobójców, zabawa, zabawa chyba została. Nie, ale to są takie rzeczy, które naprawdę są bardzo bolesne, bo dawniej nawet za komuny była tak zwana kolaudacja. Jak była kolaudacja, to wtedy te kostiumy mogły sobie wypłynąć ale do kol- kolaudacji nikt nie miał prawa im zabrać. I to było bardzo fajne, bo dzięki temu ten kostium należał tylko do tego, do tego filmu. A teraz, jeżeli sprawdzają kostiumy, to z reguły nie wyjdzie film, a już widać własne kostiumy w teatrze, telewizji, albo w jakimś innym filmie, co nie jest fajne. Jest jedna taka cicha, taka, taka, taki układ między kostiumografami, mam nadzieję, że młoda generacja nadal to trzyma rękę na pulsie, że nie bierze się kostiumów magazynowych na pierwszy plan. Szyje się albo się robi te te pierwszoplanowe kostiumy, bo trochę to jest nie w stosunku do tego kostiumografa, który wymyślił te kostiumy i zrobił te kostiumy, żeby potem widzieć je na ekranie zostawia się te kostiumy magazynowe na drugoplanowe. I to jest taki cichy układ, bo ja na przykład bym nie chciała zobaczyć mojego kostiumu na głównej aktorce w innym filmie. Byłoby mi po prostu niefajnie. Ja raz, raz w życiu to zrobiłam, nieświadomie oczywiście, ale do dzisiaj mi to leży naprawdę na odpowiedzialności za mój zawód. I zrobiłam to nieświadomie i dlatego teraz Bardzo staram się oglądać filmy francuskie, bo najczęściej biorę kostiumy z Francji. Staram się oglądać kino europejskie, bo wykorzystuję magazyny europejskie, bo zrobiłam. W Hiszpance mam aktora, który ma kostium, który miała Coco Chanel w filmie francuskim, więc jakby... Oczywiście to jest tylko golf i inaczej go ubrałam do innej kurtki do czegoś, ale ja wiem, że to jest on. Mm-hmm. znaczy to jest nie, to jest nie niefajne. Mogłabym dać to drugi plan, a tu to tak troszkę, troszkę za bardzo jest widoczne, ale to ja wiem, ale inaczej uważam, że taka no taka Kindeksztuba między kostiumografami powinna być.
0: Te kostiumy w magazynach na przykład może powinny być opisane, albo że bo tu też wchodzą w grę i prawa autorskie, to na różnych poziomach można rozpatrywać. Oczywiście,
1: to znaczy, w dobrych magazynach wszystko jest napisane, w którym filmie zagrało i jaką rolę i dlaczego się pojawił w tym. W mm. filmie. Natomiast no są magazyny, gdzie jest te kostiumy, które przychodzą, nie wiadomo jak zostały zagrane, nikt nie powiedział i są. Natomiast jak dawniej, dawniej na przykład pani Bożena Jakiniak, która pracowała w ZPSI, dokładnie wiedziała, że to są te, to była rudera, to było po prostu, to był hangar na Dominikańskiej, a ona wszystko wiedziała. Ona wiedziała, czy to są kostiumy Magdy Tesławskiej, że to są kostiumy i ona to, to wszystko wiedziała i wiadomo było, że to są pierwszoplanowe i ona zawsze mówiła, jak bierzecie, to wkładajcie na drugi albo trzeci plan. No To, to ona wiedziała i to jest strasznie smutne, jak dzisiaj wchodzi się trochę inkognito do, do tych magazynów i się nie wie, kto robił co. Szkoda bardzo. Ja bym chciała świat idealny, ale niestety się nie da.
0: No tak, to, to skoro jesteśmy przy magazynach i trochę powiedzieliśmy o tej sytuacji w Polsce, to jeszcze chciałam o jedną rzecz, taką polska A, polska A Europa, polska A reszta świata. Chciałam się zapytać z kolei o edukację, bo y, mówiłaś, że w szkole w Polsce nie ma takiej dobrej szkoły, szkolącej tylko i wyłącznie w tym kierunku. Oczywiście są scenograficzne, są historie sztuki, są inne. No i tak się zastanawiam, czy powinna być twoim zdaniem? Czy może jednak można nauczyć się wszystkiego w praktyce?
1: Wiesz co, Patrycja, ja uważam, że trzeba mieć bazę. To znaczy, ja nie mówię, że od razu masz umieć rysować kostium z XIX wieku i ten, ale Wiedzę trzeba posiadać. Czy kończysz historię sztuki, czy kończysz, nie wiem, kostiumografię, czy w Holandii, czy w Paryżu, czy gdziekolwiek, trzeba mieć wiedzę. A tą wiedzę jakoś trzeba gdziekolwiek wchłonąć, prawda? Są kostiumografki, które kończą najpierw historię sztuki, a potem idą na malarstwo, a potem nagle idą na ekonomię, albo a masz takie, które idą na kostiumografię, a potem na etnografię, a masz takie, które idą z drugiej manki, nie? Idą na, na produkcję, a potem idą na architekturę, a potem nagle lądują w tym. Natomiast nadal będę uważała, że wiedza jest konieczna do tego zawodu. Nie wierzę w to, że bo jak, jak potem będziemy funkcjonować, jak będziemy się jak będziemy patynować, jak będziemy pilnować tego wszystkiego, jak będziemy się jak będziemy to tworzyć, jak będziemy to wyobraźnie etc. To już jest inna sprawa, a jak będziemy się, jak, jak to ma funkcjonować, to już na planie będziemy się uczyć. Uważam, że Konieczna jest asystentura. Jak mi ktoś mm-hmm. mówi, że asystentura jest nieważna, nie zgadzam się z tym. Uważam, że asystentura daje to, czego ja się nauczyłam. Na przykład jedna rzecz, która do dzisiaj mi pomaga, to jest jak wiązać jednym gorsetem, zrobić pięć epok. Hmm. Ja się nauczyłam tego na planie, będąc asystentką.
0: To, wiesz to ostatnie pytanie będzie trochę z tym związane. Coś, co mi się bardzo podoba, to to, że ty, myśląc o kostiumach, myślisz o charakterze, o emocjach danej postaci. Zresztą wydaje mi się, że to bardzo ważne i też podobnie opowiada mi na przykład operator Michał Dymek, że on też się bardzo, bardzo na emocjach skupia na tym, jakie te emocje jego zdjęcia powinny wywołać w widzu. I tak się chciałam zapytać, jak to, jak to wszystko się przekłada na poziom kostiumów, czyli na przykład jak pokazać brak pewności siebie, albo wątpliwości, albo roztargnienie danej postaci?
1: Wszystko wszystko zależy kto gra, prawda? I i są takie, na przykład jak dostaję scenariusz, to czasami wiem kto będzie grał, ale czasami nie wiem kto będzie grał. I to jest coś takiego, że jeżeli mam dobrze narysowaną postać, to znaczy dobrze napisaną, ja ja to mówię narysowaną, dlatego, że my jesteśmy gdzieś bryłą, prawda, narysowaną z emocjami, z sercem, z taką wrażliwością albo ze złością. Te wszystkie elementy, jeden plus drugi, plus trzeci, plus skąd jesteśmy, z jakiegoś środowiska, jak ktoś nas tulił do snu, czy nie tulił, czy dawał nam kopa, żebyśmy szybciej szli do szkoły. Wszystkie te rzeczy, jeżeli są w tej postaci, którą ja czytam, to jest mi tysiąc razy łatwiej ją określić, prawda? Jeżeli mam to określone i wiem, że na przykład grają, nie wiem, osoba, która jeszcze mi mówi, na przykład, ja się dowiaduję, że ten aktor mi jeszcze mówi, że on będzie to grał tak, na przykład na, będzie chował ręce w kieszeniach, na przykład. Daje najprostszy przykład, prawda, że będzie cały czas chodził rękami w kieszeniach, tak jakby coś chował, tak. I tu zaczyna się cała ta ta droga, że nie patrzy się, czy ma być ładny, czy ma być przystojny, czy ma być... Tylko zaczynam myśleć co się dzieje z kostiumem, dlaczego, po co, czy przebiera się, czy chodzi tylko w jednej parze spodni, czy nawet jeżeli to jest 24 godziny akcji. Wiesz, i to jest cała analiza całej postaci i tego wszystkiego. I bardzo często ja nawet teraz, jak ty mi mówisz, jak pokazać coś, to ja nie wiem, bo to wszystko jest w określonym tym słowie, który został mi przekazany który przeczytałam i który mi dał wiesz, otworzył mi jakieś klapki w mózgu, jeszcze jak pogadam sobie z reżyserem i z aktorem, to nagle to leci prawda, to jest tak jak jak z Borysem, albo tak jak było z Mają z Mają, cały czas ją widziałam w dużym płaszczu, nie wiem dlaczego a nagle potem, jak ją zobaczyłam w, w tym dużym płaszczu, to ja wiedziałam, ona musi. Ona jest jak, jak taki rycerz w, peleryny, w pelerynie. prawda? Ona ma tą siłę me, me, męską, rycerską w, jak, w jakiś sposób.
0: Tak, ona jakby się chciała ochronić całą rodzinę. Tak, tak. a w środku
1: tak i tak jest słabiutka. Bo to widać. Ma takie momenty, że ten... No i to jest to też... To szczęście, które ja mam, że dostałam dar. <śmiech> <śmiech> że kocham to, co robię.
0: <śmiech> Doroto, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za tę, za tę wspaniałą opowieść. Czy, czy wiesz, że na Whatsappie masz pod, pod imieniem i nazwiskiem napisane Libellul? Tak,
1: sama napisałam.
0: <laughs> o właśnie, co to znaczy, libelil? No, libelil to jest ta waszka po
1: polsku. Waszka tak. ważka ma oczy z tysiąc, nie wiem jak to się mówi, facet z takich no, takich łapiących światło. To jest niesamowite. Oko, oko waszki to jest no Widzi na wszystkie strony w każdym razie i to jest dosyć niesamowite. Chyba bardzo lubię. Ale to
0: jest kolorowa tak. i lata.
1: I lata, dokładnie. <laughs> Wszystko to, co
0: lubię. Doroto, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze i życzę już spokojnego popołudnia w takim razie i spokojnych świąt.
1: Tak, też. ja życzę też spokojnych świąt i po świętach mam nadzieję, że jeszcze przejadę przez, przez granicę polską.